1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. El presidente Trump hizo recientemente una afirmación harto sorprendente. Dijo que si el Partido Demócrata gana las elecciones del año próximo, Estados Unidos podría convertirse, escuchen bien, en un país socialista. Lo sugirió varias veces... ...y lo hace cada vez más explícitamente. ¿Pero existe realmente la posibilidad... ...de que Estados Unidos vaya a ser un país socialista? ¿O esto es un disparate monumental de Trump? Lo cierto es que todo parece indicar... ...que ese va a ser uno de los ejes... ...uno de los temas centrales... ...de la campaña de Trump... ...para lograr ser reelecto en noviembre del 2020. Que si ganan los demócratas... ...este país se va al socialismo.
2: Aquí, en Estados Unidos... Estamos alarmados por los nuevos llamados para adoptar el socialismo en nuestro país. Estados Unidos se fundó sobre la libertad y la independencia, no sobre la coerción del gobierno, la dominación y el control. Nacimos libres y seguiremos siendo libres. Estados Unidos nunca será un país socialista.
1: ¿En qué se basa Trump para hacer esta conjetura? Trump cita algunas propuestas del senador Bernie Sanders, de la congresista Alejandra ocasio Cortés ...y de otros legisladores de la ala izquierda del Partido Demócrata... ...que están proponiendo impuestos extraordinarios a los ricos, servicios de salud para todos, medidas ecológicas... ...y toma posiciones que están a la izquierda de su propio partido en temas como el de Venezuela. ¿Pero hay posibilidades de que el, a la izquierda del Partido Demócrata... ...tome las riendas de Estados Unidos? ¿Y si gana un demócrata de izquierda... ...acaso no se correría inmediatamente al centro? Y además, ¿acaso los republicanos no tienen su propia extrema derecha... ...con legisladores como Steve King... ...a quienes muchos tildan abiertamente de racista... ...o el propio Trump... ...a quienes muchos acusan de ser veladamente racista? Hoy vamos a analizar... ¿Cuáles son las posibilidades de que la advertencia de Trump... ...se convierta en realidad y que Estados Unidos... ...se vuelva un país socialista? Vamos a tener con nosotros a Fernanda Mandi... ...encuestador y estratega político-demócrata... ...que ha asesorado a varios candidatos... ...del ala moderada del partido Demócrata. Y también nos acompaña en nuestros estudios... ...Marely Cancio, abogada, analista republicana... ...una de las voceras de la campaña de Trump en el 2016. Y para poner las cosas en perspectiva... ...sobre qué es el socialismo... Y si puede existir un socialismo contemporáneo, democrático y promercado, nos va a acompañar desde Washington Sergio Vitar. Vitar fue ministro y senador en Chile. Ocupó varios cargos muy altos en varios gobiernos del Partido Socialista de Chile. Actualmente es analista internacional del Diálogo Interamericano, un conocido centro de estudios regionales en Washington. Y más tarde en el programa vamos a cambiar de tema. ...vamos a tener al director y a la protagonista principal de la película que se acaba de estrenar en Estados Unidos... ...y pretende batir récords de audiencia. La superproducción de Hollywood, Alita, Ángel de Combate. Es una película que habría costado unos 200 millones de dólares y está hecha por los productores de Avatar. Pero lo que a mí me llamó la atención es que la imagen de la protagonista de Alita, Rosa Salazar, fue digitalizada... Le vamos a preguntar al director de la película, Robert Rodríguez, si vamos a ver cada vez más actores digitalizados y cada vez menos actores de carne y hueso. Porque hay quienes dicen que los actores digitalizados son más baratos y no tienen antojos extravagantes como algunas estrellas de Hollywood. Bueno, vamos al tema inicial. ¿Qué hay de la afirmación de Trump de que si ganan los demócratas se viene el socialismo? Trump ya había dicho eso el año pasado, que el partido demócrata convertiría a Estados Unidos en una nueva Venezuela. Y después advirtió en su discurso del Estado de la Unión que los demócratas llevarían al país al socialismo. Y lo volvió a decir pocos días atrás
2: en El Paso, Texas. Porque el Partido Demócrata nunca se ha separado tanto de la tendencia mayoritaria. Se está convirtiendo en el partido del socialismo, de los abortos avanzados, de las fronteras abiertas y del crimen.
1: María tú eres republicana, apoyas a Trump. Eh, supongo que pensarás que tiene razón, que los demócratas están llevando a este país o quieren llevar este país al socialismo. A ver, aquí viene todo
0: esto. Bueno, hemos visto en la semana que pasó que algunas de las propuestas de la ala eh, más liberal del Partido Demócrata están proponiendo eliminar vuelos aéreos. Quieren pagar a la persona... Eliminar más... vuelos sí, aéreos. Sí, eso es parte de... Del, del nuevo Green Deal de ocasio Cortés, que pagar El acuerdo las personas... ecológico,
1: el acuerdo verde.
0: Exacto. Quieren eh, pagarle a personas que no quieren trabajar. No es que no puedan trabajar. Son propuestas bien locas. Y lo que vemos quieren eliminar todo lo que es el, el seguro de salud privado y que tengamos un seguro eh, de salud nacional. Eh, son cosas que, que... La educación gratis a todos niveles. Son cosas así filosóficas o que quieren cambiar fundamentalmente eh, los Estados Unidos. Y este es un país capitalista donde todas esas propuestas tienen un gran costo económico, que ¿quién va a pagar por todo eso? ¿Aumentando los impuestos, claramente? Entonces, las personas que trabajan, que están trabajando duramente para pagar esas propuestas, vemos que no funciona. Vimos la semana pasada que hasta el gobernador del estado de Nueva York estaba diciendo como la Florida estaba robando plazas de trabajo. ¿Por qué? Porque aquí en el estado de la Florida tenemos mucho menos impuestos que el estado de, de Nueva York. Y por eso personas salen del estado de Nueva York y se mudan a la Florida... ...y la Florida ya ha pasado el estado de Nueva York el, el número de personas que viven en nuestro estado... ...hoy en día siendo el tercer mayor estado de los de Estados Unidos.
1: Fernando Mandey, ¿ustedes, los demócratas, van al socialismo?
3: De ninguna manera. y hay, no, no podemos confundir que hayan elementos en el gobierno que se pueden explicar o entender como socialista. ¿En el gobierno que... o en el Partido Demócrata? En el gobierno de los Estados Unidos. Hay un programa que es uno de los programas más populares en toda la nación que beneficia los padres de Marily, los padres míos, que se llama Medicaid. Es un programa del gobierno. Medicare. Medicare, donde el gobierno sostiene a las personas de la tercera edad. ¿Es socialismo eso? ¿Tenemos que eliminar eso? No. Si están hablando el presidente Trump en su manera de no querer hablar de su propia gestión, no querer hablar de sus propios logros, todo es atacar, atacar, atacar. Y esta es la nueva lema para ocultar la realidad de lo que ha sido un fracaso total de estos dos años en el poder de él. Y entonces está tratando de enfocarse, como usted mencionaste, en los puntos más extremos del Partido Demócrata y que eso refleja la realidad del Partido entero, que es una mentira pura.
1: Ahora, Fernán, tú, aparte de ser estratega y asesor del Partido Demócrata, eres encuestador. Así es. ¿Qué te dicen las encuestas? ¿Cuán, ¿Cuánto socialismo o cuánto liberalismo quiere el votante
3: demócrata. Interesantemente, no hablando, porque esa es una palabra muy cargada, y si estamos hablando del socialismo estilo Cuba, estilo Venezuela, donde lo rechazan todos los norteamericanos, hasta las mismas personas en el partido demócrata están haciendo campaña en contra, y ojalá se pueda liberar esos países en un socialista totalitario. Lo que sí quieren los norteamericanos, quieren salud accesible para todo el pueblo, quieren que no tengan que ver. Eh, ...vender sus casas y sus viviendas para poder pagar la educación de sus hijos... ...y por eso están buscando que sus impuestos ayuden un poquitico más la calidad de vida. Si eso es socialismo, es lo que quiere el pueblo norteamericano según las encuestas, Andrés.
1: ¿Qué dices de lo que dijo Trump y lo que acaba de decir Marilee... ...de que los demócratas quieren no solo socialismo, sino quieren eliminar vuelos aéreos... ...para conservar energía y qué otra cosa mencionaste... Eh,
0: pagarle a personas que no quieren trabajar, pagarle
1: a las personas que no quieren trabajar, que puede... hay
3: desierto en todo eso. De, de nuevo, eh, yo creo que se mencionó antes, vamos a juzgar. El partido republicano entero por los comentarios de Steve King, que es un racista, un supremacista blanco, o también vamos a analizar y juzgar el partido demócrata entero por los comentarios de una o dos personas que pueden estar equivocadas. Eso no es la posición del partido. Eso es un chantaje que están tratando de ocultar la realidad del qué es lo que quiere llegar a cabo el New Green Deal. El New Green Deal dice el que Acuerdo está... Verde el Acuerdo que Verde la
1: congresista Alejandro Caso y qué es lo
3: que dice eso. Están intentando de, de por, por fin solucionar un problema que no solamente amenaza a los Estados Unidos, amenaza al planeta entero, que es el cambio climático, Andrés. Eh,
1: el presidente Trump, en su reciente discurso del Estado de la Unión, el más importante, el que da el presidente ante el Congreso de los años, ni siquiera mencionó el cambio climático. O sea, él no solo es un escéptico, cree que esto no existe, sino que ni siquiera lo mencionó. No es el otro extremo el de ustedes los republicanos
0: Andrés, eh, ese discurso eh, recibió una aceptación de más de un 70% de las personas que escucharon y vieron ese discurso en el momento porque fue un discurso para unir a todas las partes fue un discurso que pocas personas podían decir ...estoy de desacuerdo con lo que está diciendo... ...porque él estaba hablando de cosas que unen a nuestro país... ...hasta estaba alabando a las congresistas demócratas... ...y a todas las mujeres que habían sido electas eh, al Congreso americano... ...entonces hay ciertas cosas de las cuales él no habló... ...él mencionó Venezuela, por ejemplo, no mencionó a Cuba... Eh, ...me hubiera gustado que habláramos del clima... ...pero habló de muchos temas y cosas positivas que ha hecho y logrado.
1: ¿Hasta qué punto... ¿Crees tú, Marí, de que el tema del acuerdo verde que propone la congresista va a ser una carga
0: pesada para los demócratas? Yo creo que los demócratas tienen varios problemas eh, en las próximas elecciones. Hemos visto como el tema de provida por ejemplo, del aborto eh, es algo que va a salir a relucir. Hemos visto nuevas leyes que son increíbles en el estado de Virginia y Nueva York hablando de que ...un bebé después que nazca... ...pueden ser que, que no lo mantengan vivo... ...son locuras que están hablando... ...en, en el tema de, de Pro vida. ...y los temas esos del, del socialismo... ...porque si fuera solo una persona... Eh, ...estaría de acuerdo con, con... lo que dice mi amigo Fernández. ...pero no es solo una persona... ...el señor Bernie Sanders por ejemplo... ...cuando hizo su campaña a la presidencia... ...estaba alabando el sistema de salud de Cuba...
1: ...tenemos que ir a un corte... ...antes de ir más en detalle... ...por ejemplo cuál es la posición del Partido Demócrata... ...sobre Venezuela... Quiero ir a Washington y preguntarle al ex ministro chileno Sergio Vitar si puede haber un socialismo contemporáneo, democrático y promercado. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la advertencia del presidente Trump, la sorprendente advertencia de que si ganan los demócratas en las elecciones presidenciales del año próximo, Estados Unidos se va a convertir en un país socialista. ¿Advertencia fundada o disparate absoluto? ¿Y qué significa la palabra socialismo hoy en día? ¿Es un sinónimo de Venezuela o hay países con un socialismo contemporáneo, democrático y promercado? Vamos a Washington con Sergio Vitar, ex ministro. Eh, usted fue alto funcionario en tres gobiernos socialistas de Chile, ahora está viviendo en Washington. ¿Cómo ve esta afirmación de Trump de que si no gana él, se viene el socialismo?
2: Bueno, la versión moderna del socialismo tiene por lo menos dos características fuertes. Va de la mano con la democracia, reforzamiento de los derechos ciudadanos, participación social, y tiene una dimensión social muy importante más igualdad, disminución de la pobreza, salud y educación para la mayoría de la gente que queda atrasada y esto toma distintas formas además de los temas medioambientales que ponen en cuestión el planeta esa línea de pensamiento que se llama a veces socialdemócrata, como pueden representar hoy día algunos países europeos, el gobierno español, el gobierno portugués el gobierno sueco y en otros gobiernos también los ha habido, los resultados de los países nórdicos se asimilan a este concepto nuevo, en que se logra equidad, avance social, profundización de la democracia e innovación y crecimiento, la tecnología. Y en América Latina hay tres casos que yo mencionaría que tenemos que tener presente, uno de los cuales me tocó a mí vivir también, es Chile, Uruguay... Costa Rica, que tienen tal vez los más altos índices de desarrollo humano y de desarrollo democrático y también de nivel de vida. Y en esos tres ha habido también por partidos socialistas o fuerzas que a veces se denominan progresistas, socialdemócratas, pero que apuntan en la dirección que he mencionado. Los casos que se toman como caricatura a los extremos yo creo que ya no es tan vigente. Y si uno quiere hacer política en serio, tiene que mirar lo que es la realidad. Y en ese sentido creo que el debate puede ser interesante, pero hay que evitar la polarización y hay que evitar los extremos, dándole a las palabras contenidos que a veces pueden ser del siglo XIX, XX o, o incluso del XXI Bueno, Venezuela. Bueno, bueno pero,
1: pero, pero, Sergio Vittar, pero, pero, pero Sergio Vittar, aterricemos esto, bajemos a tierra. Lo cierto es que usted vive en Washington, usted le dice a cualquier estadounidense la palabra socialismo y sale corriendo. ¿Por qué? ...y en América Latina en muchos países lo mismo. ¿Por qué? Porque en los últimos años Venezuela se ha convertido en un sinónimo de socialismo. Han bastardizado de alguna manera, pervertido la palabra socialismo. Y el socialismo al que usted se refiere eh, no es lo que la mayoría de la gente hoy día... ...por lo menos desde el fenómeno chavista de en los últimos 20 años conoce como socialismo.
2: Bueno, efectivamente no si sí es cierto, porque aquí ha habido, por eso digo, hay distintas versiones de lo que significa esa palabra, como también hay distintas versiones de lo que significa la palabra capitalismo. Con alta concentración del ingreso, con más regulación y menor concentración del ingreso, con más salud para todos, y sigue siendo un régimen capitalista. Entonces las palabras hay que medirlas en lo que es la sociedad contemporánea. En ese sentido, hay dos, dos casos que han distorsionado completamente esto, que ha provocado, como yo veo, luchas dentro de estos sectores. Venezuela y lo que era la Unión Soviética. La Unión Soviética, que se denominó el socialismo real, aplastó las, demo, la, las libertades, la democracia, y ha sido desechado por muchos como fórmula. Y el caso venezolano, ¿es socialista, Maduro? Pueden ponerse el nombre que quieran, pero ¿es socialista un régimen que tiene a la gente en la miseria más absoluta, sin hambre, con hambre y sin medicamentos. ¿Es socialista un régimen que restringe las libertades, la libertad de expresión? Entonces yo creo que ahí estamos en presencia de una persona que no es de izquierda, ni es socialista, esa es mi visión, y que estamos frente a la inepcia y a la incapacidad. Un mal gobierno.
1: Ahora, Sergio Vitar, usted, como decíamos antes, fue funcionario de tres gobiernos eh, ...muchos de ellos, varios de ellos socialistas, pero democráticos y pro-mercado en Chile. ¿Cómo ve usted que habrá vivido en Washington al Partido Demócrata de Estados Unidos? ¿Es un partido socialista? ¿Es un partido que tiene similitudes con partidos
2: socialistas democráticos de otros países? ¿O está lejísimos de eso? Bueno, hay... Situaciones culturales muy marcadas. En América Latina uno puede aceptar ese concepto aunque tiene bastante resistencia y por eso que asume otras características y se denomina socialdemócrata o se aproxima a la, al estilo europeo de las socialdemocracias. En los casos que yo veo de los que mencioné de América Latina son coaliciones. Hay varios partidos y tienen un programa. Y ese programa apunta esencialmente en la inclusión social para sostener la democracia y la ampliación de las libertades. Más lo que es infraestructura, desarrollo económico, en fin. Y en torno a eso participan fuerzas que se denominan socialistas y hacen un avance de esa naturaleza. Pero con un principio clave, por lo menos en estos tres casos que he mencionado y lo que yo considero que es realmente un proceso social de avanzada democrática que es el respeto a las libertades y a la democracia. Entonces, ese debate está situado también en el campo de los que se denominan socialistas. Pero el grueso yo veo que va en la dirección que yo he explicado. Ahora, respecto de Estados Unidos, bueno, mirando desde afuera, yo vivo en Chile también y estoy aquí algunos meses para ver las relaciones América Latina-Estados Unidos. A mí me parece de repente como que Maduro hace lo mismo que Trump. Perdón que haga el paralelo, pero cuando Trump dice el socialismo en Estados Unidos, que yo no lo veo... ...en los términos tra trágicos, por ningún lado... ...y Maduro, ¿qué dice? Le echa la culpa a todo al imperialismo... ...le echa la culpa a la burguesía... ...o sea, son conceptos antiguos... ...que no representan la realidad contemporánea... ...y creo que hay que mirar con seriedad.
1: En, materias con en temas concretos... ...como por ejemplo lo que están diciendo los demócratas... ...aumentar los impuestos... Eh, ...seguro médico para todos... Eh, acuerdo ecológico, un acuerdo verde. ¿Cuán lejos está el Partido Demócrata de los partidos socialistas democráticos de Europa o, o de Chile o de Uruguay? En otras palabras, ¿Estados Unidos está infinitamente atrás en estos temas? Porque en Europa,
2: que yo sepa, se pagan muchísimo
1: más impuestos que en Estados Unidos. ¿O me
2: equivoco? Hay, yo diría que hay coincidencias por lo menos de América Latina, con la tradición política europea, y también mayor en los partidos democráticos de América Latina con el Partido Demócrata de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque vimos que en el pasado los partidos de derecha de Estados Unidos apoyaron las dictaduras, de manera que la lucha por recuperar la democracia naturalmente se apoyó más en actividades del Partido Demócrata. Esa es una aproximación. La otra es que en países como los que vivimos en América Latina, los temas de desigualdad y de pobreza son muy fuertes. Entonces uno se inclina por tener sistemas de protección social. Y ahora mirando a futuro, y ahí ustedes también discutían antes, el tema del futuro del trabajo, los cambios que va a haber de digitalización más los cambios en medio ambiente, más los problemas de desigualdad, yo creo que van a requerir de una mirada del mundo contemporáneo del futuro en que se va, a re, se va a necesitar una regulación mayor, una participación mayor, un Estado que pueda orientar y que pueda trabajar con el sector privado, pero que el mercado solo eso no lo va a resolver. En ese sentido, yo diría que el progresismo latinoamericano o europeo se aproxima al Partido Demócrata.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos quiero preguntarles a todos la pregunta del millón de dólares. ¿Le va a funcionar esta estrategia a Trump de acusar a los demócratas de socialistas? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la advertencia del presidente Trump de que si los demócratas ganan las elecciones del año próximo, Estados Unidos se va al socialismo. Advertencia fundada o disparaste total. María Cancio, ¿le va a funcionar al presidente Trump esta estrategia de pintar a los demócratas como socialistas?
0: Yo no sé si esa estrategia va a funcionar, pero yo sí creo que si las elecciones fueran el día de hoy sería muy difícil ganar al presidente Trump por la forma que la economía está andando bien. Las personas no quieren fronteras abiertas. Yo creo que la mayoría de los americanos quieren ser capitalistas y no socialistas. Este país hoy en día es donde todas las personas vienen. No vemos personas corriendo para los países. Sí, es así, Marí, ¿Por qué
1: el presidente Trump tiene los niveles de popularidad más bajos de la historia? ¿Cómo lo explicas? Sí,
0: pero el nivel de popularidad del presidente es más del doble de popularidad de los congresistas, de los senadores, y es un nivel de popularidad que está aumentando. Como la economía sube, su nivel de popularidad sube. Y yo creo que hoy en día, si las elecciones fueran en el 2019, él podría salir
1: eh, electo otra vez. Fernando Armandi, eh, la misma pregunta que le hacía a Marily... Eh, ...al margen de que si estás de acuerdo o no, obviamente no lo estás... ...pero, ¿le puede funcionar esta estrategia? Te lo pregunto como encuestador ahora. ¿Le ¿eh? puede funcionar esta estrategia de pintar a los demócratas como socialistas?
3: Mira, si el presidente Trump tuviera credibilidad personal y autoridad moral... ...a lo mejor podría... Pero él ha desgastado eso en su primer mes. Se ha visto como el presidente más mentiroso en la historia del país. Y una persona que no se puede cumplir con lo que dice. La gran ironía aquí, Andrés, no es que el, los Estados Unidos se vaya a una inclinación socialista. Es que en los Estados Unidos, bajo el presidente Trump, está en un camino hacia el fascismo. ¿Por qué digo eso? Este es un presidente que se ha acercado a los dictadores del mundo. Donde ve como sus ejemplos. A que él mismo menos dicho, uno. Que Kim Jong-un... Vladimir Putin, Duterte, eh, vemos ese caso. También vemos el presidente que llama para la. la no la... es el caso de Maduro, digámoslo. Ahí, ahí, ahí es interesante, hay que ver lo que termina siendo, porque ah, Venezuela ahora está en juego con los rusos también. Es muy interesante, hay intereses rusos en ese país, en la petrolera también. Pero déjame terminar el punto, si pudiera, por favor. El otro término, un presidente de los Estados Unidos que separa a niños de sus padres y los mete en jaulas después. Ha perdido autoridad moral. Un presidente de los Estados Unidos que lamentablemente habla de terminar la libre expresión de la prensa, que llama a la prensa el enemigo del Estado, que lo dice en sus propias palabras, al estilo... Chávez al estilo Maduro. Eso no es un camino hacia uh, el socialismo, es un camino hacia el fascismo bajo este presidente Donald Trump.
1: Antes de hablar de Venezuela, que es un tema que quiero to tocar con todos ustedes y con Sergio Vital, mucho de esto va a depender si la estrategia de Trump de demonizar a los demócratas como socialistas, si funciona o no, obviamente va a depender de quién sea el candidato demócrata. Fernán, tú que estás en el partido, que sí. asesoras a muchos demócratas, ¿Quiénes pintan hoy por hoy como los candidatos demócratas con más chances de ser nominados?
3: Mira, es una excelente pregunta, Andrés. Y si uno mira el historial, siempre dice que los demócratas son los más extremos. Pero desde 1976, el Partido Demócrata siempre nomina el candidato más moderado. Nunca vemos un candidato extremista como el nombrado del partido. Y en estas alturas yo creo que los que se están mirando con más posibilidades, el señor Joe Biden, que fue el ex vicepresidente, si es que él se tira a la contienda, también vamos a algunos senadores como Kamala Harris, Amy Klobuchar, eh, el ex congresista Beto O'Rourke, o posiblemente el ex alcalde de New York City, Michael Bloomberg, que sería un candidato... ¿Tú pondrías
1: a, a todos ellos en el centro del espectro político?
3: Del de Partido Bandido? Demócrata? En estas alturas, sí, señor. Eh, a Bernie Sanders no le das posibilidades. Bernie Sanders no es un demócrata. Y él mismo dice que él no es un demócrata, no se inscribe como demócrata, eh, rechaza... Estar con el partido demócrata Así que yo no considero a Bernie Sanders demócrata Lo considero lo que él dice que es una persona independiente socialista
1: No has mencionado a Elizabeth Warren Que estaría a la
3: izquierda de la mayoría de los que has mencionado ¿No yo, le ves chances a ella? Bueno, yo creo que hay que ver Pero hay tantos candidatos Tú me preguntaste lo que están haciendo mejor en las encuestas en estos momentos Y fueron lo que te acabo de citar
1: Tenemos que ir a un corte Cuando hablamos quiero preguntarle sobre Venezuela y México ¿México y Venezuela van a ser temas electorales? En Estados Unidos, en la campaña del año próximo o no? No se vayan, ya volvemos.
3: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda, y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.
1: Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la advertencia del presidente Trump en sus recientes discursos de que si ganan los demócratas el año que viene, en las elecciones presidenciales, Estados Unidos se va a ir al socialismo. Sus palabras. ¿Es una advertencia fundada o un disparate monumental? Eh, quiero preguntarles, vamos a Washington primero. Sergio Vitar en Washington, eh, por lo que usted ve... ...en Washington, México y Venezuela... ...van a ser temas de campaña... ...de la campaña presidencial del año próximo... ...o son temas que nos interesan a nosotros... ...los latinoamericanos... ...pero que al final del día... ...no van a tener mucho peso.
2: En el caso de México, Andrés... ...creo que... ...López Obrador... ...va a cuidarse en la relación con Estados Unidos... ...por la importancia que tiene para él... ...y ha tenido movimientos... ...que hay que despejar con el tiempo... ...pero tiene mayoría en ambas cámaras... ...y puede dar pasos que... ...vaya... ...progresando sin conflicto... ...no creo que eso dé para una tensión... ...con Estados Unidos... ...se firmó el acuerdo... De, ...comercial con Canadá también... ...y el tema de la inmigración... ...parece haber declinado... ...y veo que los dos partidos... ...tienen distintas formas de aproximarse... ...los de Estados Unidos... ...pero van más o menos en la misma dirección... ...de regular... ...con Venezuela... Espero que no sea tema de campaña para no simplificar las cosas y que además ya Maduro no esté cuando empiece la campaña más intensa y el problema principal sea sostener al régimen democrático que está enfrentando tareas muy complejas al comienzo para tener unidad interna y para poder enfrentar los problemas económicos. Eso eso va a ser largo.
1: María Cancio, rápidamente, eh, Venezuela va a ser un tema...
0: Yo espero que no sea tema, estoy de acuerdo con Sergio, ojalá de que de aquí a las próximas elecciones ya no tengamos que estar hablando de Maduro y además estar respaldando en la reconstrucción de Venezuela. Y al igual también con México, yo creo que el presidente López Obrador está actuando de una forma... Muy inteligente con la administración de Trump. Hemos visto este nuevo acuerdo económico entre Canadá, México y Estados que Unidos. Que todavía no se firmó, no se ha pero, pero, pero estamos en la dirección correcta y mientras la economía de Estados Unidos esté andando bien fuerte y, y no estemos perdiendo trabajos. Eh, ...de una forma que no sea justa pa para México... ...y yo creo que tampoco vamos a estar hablando mucho del tema de México.
1: Eh, Fernanda Mendi en el caso de Venezuela... ...me llama la atención de que Nancy Pelosi... ...la lideresa de la Cámara Baja... ...la principal líder demócrata hoy por hoy... ...apoya totalmente la postura de Trump... ...reconociendo al gobierno de Guaidó... ...desconociendo al gobierno de Maduro.
3: Eh, ¿Se van a plegar los candidatos demócratas a esa postura? Es lo que estamos viendo en este momento. Yo creo que es prematuro ver si esto va a ser un tema electoral en el 2020. Pero no hay ninguna ley que dice que si el presidente Trump hace algo bien, que los demócratas no lo pueden apoyar. Y en este caso eh, de Venezuela, ojalá terminamos liberando ese país de un régimen socialista totalitario de Maduro. Pero no lo veo siendo un tema de campaña si ojalá se cumple ese, esa meta. Aunque México, te puedo garantizar que sí va a ser tema de campaña, Simplemente razón por la... Eh, Andrés, porque vamos a ver los demócratas siempre recordar al pueblo norteamericano que el gobierno de México no pagó por el muro famoso fracasado del presidente Trump, sino pagaron los contribuyentes de los Estados Unidos después que Donald Trump prometió, vez a través en la campaña, que México iba a pagar el muro, no los contribuyentes del país. Así que México, Con okay, el
0: El tema de campaña para mí va a ser... Eh, los muchachos, los dreamers de Estados Unidos, que no se están beneficiando eh, hasta ahora en ningún acuerdo de ambos partidos. Y yo creo que es una gran pena de que es un tema de que todavía estamos hablando y que el futuro de cientos de miles de jóvenes en Estados Unidos sigue en el aire por un juego político.
1: Muchísimas gracias, María de Cancio. Muchísimas gracias, Fernando Mandi. Muchísimas gracias, Sergio Vitar en Washington. Vamos a un corte y seguimos con el programa, con Hollywood. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hace pocos días hablamos con el director y la protagonista de Alita, Ángel del Combate... ...la nueva superproducción de Hollywood que habría costado unos 200 millones de dólares. La imagen de la protagonista principal de esta película, de Alita, la actriz Rosa Cruz, de padre peruano, fue digitalizada. Le preguntamos al director y al productor y a la propia Rosa Salazar... Sí, en el futuro vamos a ver cada vez más actores digitalizados en Hollywood. Porque, como decíamos al principio del programa, hay quienes dicen que los actores digitalizados son menos complicados que los de carne y hueso y mucho más baratos. Veamos lo que nos dijeron. John Mando, ¿estamos yendo a un Hollywood donde las películas van a ser cada vez más con actores digitalizados y menos con actores reales.
0: Yo me encargo de esto. No, soy una actriz de verdad. Continúa.
4: No, de ninguna manera. Es la antítesis de eso. La tecnología digital es lo que les da a los actores la oportunidad de interpretar papeles que no podrían interpretar de otra manera. Rosa es un gran ejemplo de eso. Empezamos con Alita como una niña de 14 años. Rosa no podría interpretarla sin un personaje generado por una computadora. Lo que buscamos no es reemplazar a los actores, sino darles la oportunidad que no tendrían de otra manera.
1: Pero Hollywood está usando cada vez más actores virtuales. O sea, se acuerdan de Princess Leia, la, la actriz que actuó en Star Wars. Después de muerta, usaron su imagen digitalizada para hacer actuarla, para hacerla actuar después de muerta. Lo mismo con Paul Walker, el actor de Fast and Furious. Se murió durante la filmación y usaron las imágenes digitalizadas para hacerlo actuar después de muerto. No es una tendencia eso. No van a reemplazar cada vez más actores verdaderos por actores virtuales?
4: Pero creo que están haciendo eso para arreglar situaciones determinadas. Si nos fijamos en la forma en la que lo estamos utilizando en esta película o en Avatar, no puedes interpretar a un Navi de tres metros de altura, no puedes tener la boca más pequeña, no puedes hacer muchas de esas cosas. Para nosotros, los personajes generados por computadora son la versión del siglo XXI de las prótesis. Ya los actores no tienen que pasar tres horas de maquillaje para transformarse en un personaje. Ellos pueden salir tal cual, actuar en escenas frente a otros actores y las imágenes generadas por computador crean personajes digitales basados en su interpretación.
0: Es cierto y me dan la oportunidad de ampliar mi rango, me dan la oportunidad de interpretar a una niña de 14 años de edad que pasa por la metamorfosis de niña a mujer, todo gracias a la tecnología que captura la interpretación. Todas las elecciones artísticas son mías, solo que están siendo grabadas en dos cámaras de alta definición y luego esa información se envía a un software que construye la figura digital a lo que le doy movimiento
1: y más tarde hablamos uno a uno con el director Robert Rodríguez veamos Robert Rodríguez explícanos un poco exactamente cómo hicieron este personaje digitalizado qué es real y qué es digitalizado en, en este personaje en Alita
4: Sé que es difícil de imaginar, pero en realidad no es muy diferente a Avatar. Le permite al actor interpretar un personaje que no se puede interpretar de otra manera. Al igual que Jackie Earl Haley solo mide 1,65, pero interpreta a un monstruo de 3 metros y medio, Rosa tiene 30 años, pero interpreta a una niña de 13 años y a una de 18, con ojos de caricatura japonesa. Es un cyborg, pero a diferencia del planeta de los simios o Avatar, no está interpretando a un extraterrestre o a un simio, sino que está interpretando a alguien que se ve mucho como un ser humano y eso no se había hecho antes en imágenes generadas por computador capturar esa característica humana así que realmente se necesita de una persona una actriz para encarnar realmente ese personaje y llevarlo después a la imagen computarizada de lo contrario no va a funcionar en su actuación, ella es increíble y está actuando el 100% de las veces, pero después es reemplazada por completo, incluso su ropa por el personaje digital, que es de proporciones diferentes, todo con un carácter digital que se ve distinto, y así se necesitan a las dos.
1: ¿Pero cómo funciona eso? ¿Cómo lo hicieron en la práctica
4: bueno, hay como unas 100 cámaras que registran cada uno de los puntos de su traje para capturar el movimiento, pero para la cara tenemos dos cámaras de alta definición enfocadas en su rostro con puntos en la cara, por lo que cada expresión que ella hace queda capturada y la marioneta digital que crean hace lo que ella hace. Cuando ella se mueve, la marioneta se mueve. Es una marioneta digital, a pesar de que parece completamente real, y así es como lo hacen, pero realmente toda esa tecnología se desvanece. Así como ahora mismo estamos rodeados de unas 10 luces pero no estamos realmente prestando atención a eso. Solo estamos hablando. Eso es lo que pasa con la actuación. Son actores extraordinarios, pero se olvidan de que están usando estos equipos y solo intentan conectarse como seres humanos. Así que cuando la gente ve la película, sí, es ciencia ficción, cyborgs, un tema de un futuro lejano, pero es muy fácil identificarse con la historia. Y las actuaciones y la historia humana acerca de esta niña que piensa que es insignificante, pero descubre que en realidad tiene un gran poder para cambiar el mundo, es un tema muy universal y una gran película es una mezcla de verdad y espectáculo. Vamos al cine por el espectáculo, para ver los efectos, para ver el mundo de ciencia ficción, pero en realidad cuando sales te sorprenderás de lo humano que es, de que la verdad humana es algo con lo que te puedes relacionar y te puede inspirar.
1: ¿Qué tan difícil es dirigir a un actor medio digitalizado? ¿Es distinto? ¿Cuál es la diferencia?
4: En realidad los actores son muy libres cada vez que los pones en estos trajes. Los actores ni siquiera saben cómo se verán al final. Les pones el traje y primero filmamos las escenas fáciles para que se acostumbren. Pero después de 10 o 15 minutos lo neutralizan. Se imaginan que tienen puesto el mejor vestuario del mundo y obtienes de ellos una actuación interna que les sale de muy adentro. En realidad es más libre de lo normal porque cuando tienes un vestuario te preocupas de cómo te debes ver, pero cuando no lo tienes te preocupas de cómo debes pensar y la actuación creo que es en realidad mejor con estos trajes porque no tienen que preocuparse por lo que usualmente se preocupan, como el maquillaje, todo es interno y nosotros nos sentimos identificados con otros por lo que llevamos adentro, así que creo que les ayuda a los actores a convencernos aún más. Tenemos que ir a un corte.
1: Cuando volvamos, mi reflexión sobre la advertencia del presidente Trump de que si los demócratas ganan las elecciones del año que viene, Estados Unidos se va a convertir en un país socialista. Advertencia fundada o un disparate total. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Bueno, mi reflexión sobre el tema central del programa de hoy, la advertencia del presidente Trump de que si los demócratas ganan las elecciones del año próximo, Estados Unidos se podría convertir o se va a convertir en un país socialista. Ya antes, el año pasado, Trump había dicho que los demócratas quieren llevar a Estados Unidos a una nueva Venezuela. Y ahora... Está hablando cada vez más del presunto peligro socialista, lo que da la pauta de que este podría ser el eje o uno de los temas centrales de la campaña de reelección de Trump el año que viene. Mi reflexión. La afirmación de que los demócratas convertirían a Estados Unidos en una nueva Venezuela, o en un país socialista, es... ...un disparate. Porque los líderes del Partido Demócrata... ...no solo critican a Venezuela... ...sino que la propia Presidenta de la Cámara Baja... ...Nancy Pelosi... ...la lideresa más poderosa del Partido Demócrata... ...reconoció a Juan Guaidó... ...como el Presidente Interino de Venezuela... ...y califica a Maduro de dictador. Y ninguno de los principales candidatos demócratas... ...hablan de socialismo... ...ni siquiera de un socialismo democrático... ...como el de Suecia, o España, o Chile. Entonces, lo más probable... ...es que Trump esté usando propuestas de algunos demócratas... ...como la de aumentarle los impuestos a los millonarios... ...o los servicios médicos para todos... ...para llevar adelante una campaña de miedo. Es una estrategia, una estrategia que le puede resultar. Primero porque Trump va a necesitar desviar la atención pública... ...lo más posible de las investigaciones de corrupción, nepotismo... Y quizás hasta traición a la patria que le están haciendo por los lazos de su campaña presidencial con Rusia. No olvidemos que el jefe de la campaña de Trump y varios de sus colaboradores ya están en la cárcel. Y no sería extraño que en los próximos meses las investigaciones salpiquen a los hijos de Trump o al propio Trump. O sea, Trump va a necesitar cambiar el eje de la conversación. Convertir las elecciones del año que viene en un referendo sobre los demócratas en lugar de un referendo sobre su gestión. Y segundo, porque a Trump le ha dado buenos resultados lanzar acusaciones escandalosas, aunque sean infundadas. Trump logró ganar las elecciones del 2016, en parte, gracias a convencer a muchos estadounidenses de que este país está siendo inundado por una avalancha de indocumentados mexicanos. A pesar... ...de que la inmigración ilegal ha caído drásticamente en los últimos 10 años. Trump ha logrado también convencer a muchos... ...de que los indocumentados cometen más crímenes violentos que los nacidos en Estados Unidos... ...contra la mayoría de los estudios que dicen exactamente lo contrario. De manera que, como suelen hacer los políticos populistas... ...Trump está buscando polarizar al electorado... ...y crear temores de que si no lo reeligen a él, se acaba el mundo. En otras palabras... Trump quiere que las elecciones del año próximo no sean un referendo sobre él, sino sobre sus opositores. Ahora, si los demócratas eligen un candidato de centro o a uno de izquierda que se corra rápidamente al centro, le pueden desinflar este discurso. Trump, en ese caso, correría el riesgo de que lo pinten como un delirante, un confabulador de teorías conspirativas que decía antes que Obama había nacido en Kenia y muchas otras cosas que resultaron ser fantasías suyas. Esta campaña se está calentando y lo que se está jugando ahora es quién fija el eje de la campaña, si va a ser un referendo sobre la gestión de Trump o sobre los demócratas. Ahí va a estar la clave de todo. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email mis artículos del Miami Herald y nuestros más recientes programas. Les recuerdo, la dirección es andresopenheimertodoseguido.com. y síganme por Twitter en arroba en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias. Hasta la semana próxima.